0: Evita intanto che ti becchi i funghi, entrare armati in una palestra di arti marziali per dire la mia arte marziale è più forte della tua. Cioè, c'è qualcosa che non va... È così <ride>
1: di 70 kg, tanto per arrivare fresco all'ottagono <ride> Beh, sì. La tua missione comincia a diventare di, di moda quando la gente comincia a cercarla se...
0: Perché probabilmente l'ha trovato solo quello nella spazzatura Rimango incastrato col, col dito
1: di giù la testa, quella è la cosa di solito Soprattutto se siete sudati, invece non ce l'hai, scivoli via
0: Era tutto un po' pittoresco
1: Ha fatto tante di quelle violazioni che non
0: sapevo nemmeno dove cominciare Andavano a prenderle, non so se... Sì, con... è
1: fuori quello... Everybody underestimates the kick in the goin.
0: Boom! Bang. It's the street che mi ha sempre capito. Anche
1: vedevo un video di Sakara in cui spiegava comunque agli atleti italiani, visto che in Italia bisogna ancora fare dei passi. Che lo stile che lui raccomandava di base era la lotta. Innanzitutto, lo stile che raccomandava era la lotta libera. Mentre sappiamo che negli Stati Uniti i wrestler americani dominano grazie al folk style. E poi, una delle cose che non ho mai capito è perché si allenano con le scarpe. Fanno boxe e si allenano con le scarpe. Fanno lotta a terra e si allenano col gear. Ma perché? Non è la stessa cosa. Beh, comunque la lotta nasce da... Cioè, ha comunque un'origine storica l'adozione delle scarpe. Quindi, probabilmente bisogna capire come è stata adottata all'inizio. È sempre stato utilizzato, comunque, le calzature nella lotta olimpica. Quindi, bisogna andare a ricercare quell'origine là, che è un lavoro abbastanza complicato, secondo
0: me. What are Wrestling Shoes for? Cioè, sul sito Show Advisor, <ride> probabilmente. Cioè, un sito. Eh, so, ah, okay. Che ti parla di scarpe, capisci? Ah, C'è cioè, da dire una cosa. Tipo, a me è capitato spesso di farmi male ai piedi, nel senso. Allora, loro dicono: eh, evita intanto che ti becchi funghi, eviti di tagliarti se uno ha le unghie lunghe. Uh-huh, e okay. soprattutto tendono a essere alte, quindi praticamente servono per um, proteggerti il tallone, per dare un supporto.
1: Ok. Però allora, noi siamo abituati alla pratica a mani nude, a piedi nudi. La diamo per scontata, perché la vediamo nell'MMA. Sì. Nata perché c'era nel poi c'era nel jiu-jitsu e c'era nel jiu-jitsu perché è stata insegnata dai Judoka E c'era nel Judoka perché in Giappone usano il tatami, non si va sul tatami con le scarpe. Tutto qua.
0: Beh, ha senso.
1: Penso che l'origine sia meno pensata di queste cose, in realtà. Cioè, anche lui non pensa che nell'MMA siano senza maglia
0: per un motivo particolare. Ah, penso
1: che stiano sempre
0: senza... solo, fa... cioè, solo perché fa spettacolo, comunque, cioè, no? sì. O comunque, perché nel Valle valetuso... non, non puoi vedere nella box un pugile con la maglietta alla pelle, sì,
1: ma anche là vai a capire, capire l'origine.
0: No, nella box no? non hai neanche modo di aggrapparti, cioè, no, no. No, appunto. non hai il problema di dire rimango incastrato col, col dito. Perché posso capire, oh. magari sai, se sei la maglietta magari stai facendo lotta o stai facendo anche a pugni, eh, uno magari rimane incastrato col pollice se lo rompe non è il massimo. Quindi, Certo, è successo, successo con l'Italia sì. medio, quindi. <ride> successo con l'Italia medio.
1: Sì, sono rotto nel judogi dell'avversario.
0: Eh, può succedere, perché rimani là, tiri, si rompe. Ah, a me è successo col mignolo. Ecco, eh, Quindi quello sì, capisco. Quindi probabilmente anche, anche quello è il discorso. Comunque, per il discorso del petto nudo almeno eviti questo fattore qua.
1: Ma comunque, in generale, sono, sono meno razionali queste scelte da cui nascono, sono quasi motivazioni per l'adozione.
0: Oh, all'inizio, negli UFC si vestivano come volevano, c'era stile contro stile, esatto. C'era Oyster che... esatto. Racing che comunque andava col, col G, poi c'era il pugile che andava con, con un guanto solo perché probabilmente aveva trovato solo quello nella spazzatura. Eh, eh, era, era tutto un po' pittoresco poi c'era anche okay. gente che si, che, poi c'era Kimo Leopoldo che si presentava con una croce in Mogano
1: ah, bellissimo
0: una croce <ride> di
1: 70 kg tanto per arrivare fresco all'ottagono <ride>
0: <ride> mi sembra sensato <ride> riprodurre la via crucis davanti all'ottagono no,
1: però comunque in generale quando ci si allena per uno sport o per qualsiasi attività bisogna essere molto specifici utilizzi il, uh, l'uniforme che ci sia o che non ci sia di quell'attività tutto qui invece si allenano comunque anche nelle palestre di MMA si allenano ancora con le scarpe da wrestling anche nei video di preparazione Justin Gage si allenava con le scarpe Khabib non lo vedi mai con le scarpe quando si allena nel wrestling che intelligente
0: <ride> beh effettivamente si deve allenare in quella maniera però magari si deve evitare infortuni può essere una cosa sensata
1: Però cambia la presa, è molto diversa. E cambiano anche le tecniche, perché se tu prendi, per esempio, un single leg, un high crotch, no, più che altro il single leg, se tu provi a fare la limp leg per scappare, quindi ti giri, cerchi di spingerlo giù e di andare fuori, se tu non hai la scarpa è molto più semplice. Se tu invece hai la scarpa, la limp leg funziona veramente poco, perché l'avversario riesce a fare presa.
0: Eh, Definiscimi...
1: Praticamente la limp leg è quando ti prendono una gamba, quindi single leg, oppure si fa, si fa a volte anche con la croce, però è più difficile se riesci a scappare. Ma con single leg praticamente ti giri e cerchi di... Non so se mi hai visto quella,
0: ah, okay. uh, quel... Ow! Quel demo delle spalle poi. ed estrai, ok.
1: Esatto, cerchi di saltellare via, diciamo. Sì, con sì, la gamba, appunto sì. bossa, limp leg. E se tu hai la scarpa, l'avversario riesce comunque a prendere, a fare presa. Soprattutto se siete sudati invece non ce l'hai, scivoli via. Assolutamente
0: vero. E, e comunque... quindi cambia anche la
1: tecnica. Sì. E quindi cambia anche la tecnica, è importante. La presa non è la stessa: la presa sul, 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 sul tattame, sul tappeto, è totalmente diverso
0: Sì, vero. E... Come si chiama? Ma mh, Effettivamente nell'MMA che più come si vedono dalla, dalla single leg, perché non è la che il leg- eh, chiama guardia. Cioè nel senso, parte la single leg, non, non avviene la proiezione, eh, in genere come reagiscono?
1: Nel allora, single leg innanzitutto si vede di meno nell'MMA e di solito chi lo fa è chi fa folk style da tempo e quindi l'avversario lo porta giù, ma comunque quello che cercano di fare...
0: Anche, anche Maya se non sbaglio gli piace fare il single leg...
1: Maya non, non mi ricordo sinceramente penso, penso di sì che lo faccia perché okay,
0: Veira sicuramente double leg Maya fa sempre jab feint e single leg quindi praticamente okay. va il jab lo finta e poi quando può quando okay. l'altro lo cerca cambia livello Va a prendersi la gamba
1: di solito quello che, che tanti fanno e per esempio Conor ha avuto successo anche contro Khabib e di, prendere il, di mettere il controllo interno sul polso, Il wrist control lo tieni e non riesci a finire la proiezione e non riesci soprattutto a switchare sul double leg, però si sì, fai stallo o gli, gli spingi giù la testa, quella è la cosa di solito Se chi di rompere l'arco spingi la non giù la testa non puoi far terra. nulla Eh no, infatti Khabib, più un paio di volte è stato costretto a molare la presa e a ricominciare tutto perché se, se insisti sul, sul controllo al polso è rognoso
0: sì, più che altro perché fin tanto che cioè, dovresti prendere e da arrivare sotto e riuscire a rialzart, no, ce cioè la fai. Cioè fai
1: no, e soprattutto perché nell'MMA puoi prendere il guanto I Conor, soprattutto, faceva violando il regolamento, metteva le dita dentro. Ha fatto tante di quelle violazioni che non saprei nemmeno da dove cominciare. Ma una di queste è stato mettere le dita dentro al guanto di Khabib in modo che non potesse andare sul double leg. Va ah, bene. Comunque, infatti, se ti fanno per esempio una Kimura. Se provano, tu ti prendi la tua, il tuo guanto, non lo puoi fare chiaramente, e con così, in questo modo riesci a guadagnare tempo, a muoverti,
0: però vabbè. Tra, tra l'altro, in, uh, nel judo, il single leg, come si chiama? Tanya Toshi?
1: No, Toshi è quando, se tu fai un'entrata e mi giri le spalle e non riesci a terminarla, io mi allungo con la gamba dietro di te e ti porto a terra. Okay. Quello è il che tra l'altro è una delle, tecni- una delle due tecniche che Dana era bannato dalla sua palestra, perché un sacco di gente si fa male. Perché se io vado dietro di te e allungo la gamba per cadere, eh, e ti, la tua, il tuo piede si, si ferma, cioè rimane fermo nel tatami e ti porta all'indietro, ci si vuole un po' il ginocchio.
0: Ah, ok. Lo ha bandito dalla sua palestra?
1: Sì, ha bandito quello e il canibasamiat che è la, tipo il takedown a forbice cioè. quindi di lato è presente
0: ma, ma non è vero non è vero come cioè, si chiama no, cioè, cioè, Gordon Ryan che l'ha fatto con Bonigdal infatti gliela ha fatto tipo 50 volte e, no
1: ma infatti col... vabbè, nell'allenamento lui non, non lo fa fare agli studenti dopo eh. no, però, però privatamente comunque cioè, lui non segna non è che ha vietato di insegnarlo, perché nelle competizioni si può fare però non, lo, non vuole che si faccia così liberamente perché la parola ce ne sono 150 di persone
0: sì, effettivamente.
1: non vuole che si faccia come tecnica queste
0: cose qua e poi il cani basami me lo ricordo che l'aveva fatto anche Gary Tonon, LADCC con... esatto uh, dai la vittoria che ha fatto in 12 secondi ha fatto il basami sì, e poi il look sparato alla velocità della luce cioè t- tutte le cose peggiori che puoi fare per fottere il ginocchio a un cristiano eh sì perché poi il, il
1: basami classico tu vai solamente dietro con la gamba e lo porti a terra invece la versione modificata di Tonon lui praticamente vai con la gamba dietro una gamba è davanti chiaramente la fai dietro e in volo tu fai un triangolo con le tue gambe che diventa una shigarami
0: ok sì 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 beh. e quindi cioè, ti accanisci una gamba sola
1: Esatto, ma ci sono comunque takedown di questo tipo che sono abbastanza pericolosi. Comunque il suo avversario era, credo, Najmi, una roba del Eh, ma veramente, comunque, se tu vai a guarda- se tu cerchi, non ti, ass- non, ti- non ti consiglio di cercarlo. Ma se tu cerchi cani Basami Injury, trovi dei video che sono veramente... Cioè, dal- dal- dopo questo... adesso ti cerco chi è che l'ha fatto. C'è stato un, un famoso cani Basami fatto in Olimpiadi di Judo. In cui, ok, ecco, Yamashita contro Endo. Yamashita è una, se non la conosci, una grandissima leggenda del Judo. Ha vinto tipo tre medaglie d'oro Olimpiadi, c'è cioè un mostro. Ok. Sì, un giapponese fatto... gigante. E se ho tu fatto... guardi, sì esatto, se tu cerchi Kane Basami Mingi e trovi Yamashita contro Endo, se cioè, vedi proprio sì. il ginocchio che ti distrugge.
0: 1980. Esatto. Ah, è grande, cavolo, lui. è, completamente...
1: è gigantesco. Se lo, con se lo guardi con l'audio, si sente proprio il ginocchio che si spezza di netto. Fa pop. Sì, 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 ma non è l'unica volta che è successo. Eh,
0: eh sì, perché tra l'altro ehm, non gli è andato sotto. No. Cioè, penso, eh, mh, cioè se, se avessi tipo una gamba che comunque sta sotto il ginocchio, che cioè, va a prendere il polpaccio, e l'altra sopra, uno va giù e basta. Invece erano tutte e due sopra il ginocchio Quindi quell'altro proprio Esatto,
1: quello è il problema
0: che Ma sp- anche che mh, male.
1: C'è anche Ma... un altro takedown che ha fatto per esempio Renzo Gracie In uno cioè dei suoi ultimi combattimenti di MMA In One fc credo proprio l'ultimo Praticamente tu sei dietro con una body lock, E praticamente Porti una gamba di fronte all'avversario, ok? Sei dietro, porti una gamba di fronte e la pa- metti che si- porti la tua gamba sinistra e la passi in mezzo alle sue, e il tuo piede va dietro la sua gamba destra, okay? quindi fai tipo un gancio da dietro,
0: sì, 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 ho capito.
1: Ecco, e da là tu vai sul fianco sul tuo fianco sinistro. Là, se l'avversario ha il piede è piantato, parte il ginocchio.
0: Eh, sì. È che è molto oh. safe da fare, nel senso che lo controlli, e quando va giù, perché va giù. Uh, se va bene l'avversario si trova in turtle, se gli va male ci sei già sopra.
1: Sì, sei cioè, comunque eh, con, anche col backtake direttamente. Sì, fai. Per, per esempio, il Twister perché
0: ce l'hai già. Sì, almeno che non sei corean Zombie, non so quanti Twister fai. No, è <ride> vero, però non sei della Templane. Cacchio, loro comunque. Però quelli leggeri, c'è da dire, cioè nel senso che. Secondo me trovarti a fare un twister già sopra gli 80 kg è mm, un po' difficile. Ma sai,
1: tante mosse le vedi poco perché la gente non ci prova tanto. Questa è la questione. Quando è cominciata la, la mania della Dark Choke, un sacco di gente è cominciata a vincere di Dark Choke perché quelli che sono bravi cercano continuamente di farla. E prima o poi la becchi. Se tu non provi mai a fare il twister, cioè non ti alleni per fare il twister, non ci provi mai, è difficile che ti venga.
0: Sì, è che a, a trovare l'asset per fare il Twister uh, è, è impegnativo Nel senso, boh, io conosco solo, solo un giro per arrivare a Twister, però sono scarso oh, boh, Comunque è complicato da, dal, um, L'avversario in turtle, che di base lo vai a girare, e puoi provare diverse cose e Se non ti viene tutto il resto finisci dalla Twister perché ti trovi incastrato in quella maniera però finire in twister è difficile anche perché comunque devi avere l'altro cioè hai tante cose comode prima della twister secondo me Certo, Beh, quello è tutto. già controllando una gamba quindi quantomeno la craft slice ce l'hai e se li devi passare sopra cioè se li devi passare dietro col twister perché comunque devi, devi, devi passargli dietro eh, magari eh, vai già comodo perché che ne so c'è un back take sì, è e, e, e poi a, per fare la twister, cioè devi, devi controllarli, cioè, se gli controlli la gamba a sinistra, devi andare te con la, con la testa sotto il suo braccio destro. Certo. E, e quindi vuol dire che potenzialmente gli avresti già isolato col braccio destro. Eh sì, potessi andare direttamente. Eh sì, è vero. E, e, qui, e, e, e da lì puoi fare la Twister, quindi cioè, capito? Ci sono tante condizioni che effettivamente cioè, se te la stai giocando la Twister la fai, se è comoda, ma cioè, devi proprio trovartici. Secondo me, cioè, hai tante cose più comode da fare che vale la pena provare, e sono tutte cose che abbiamo detto che comunque hanno una buona percentuale di riuscita. Quello sì. Infatti,
1: una sottomissione comincia a diventare di, di moda quando la gente comincia a cercarla. Se tu non la cerchi, se tu non cerchi una leglock non la farai mai. Sì, è un, è un triangolo di braccio inverso. Lo chiama proprio così John Donner
0: Sì, sì. È... Quello che è... tra
1: l'altro sapevi che lei è un l'evo? Cosa? Da Dars? Sì. Non Tutti sape... la, la attribuiscono a Joe Dars No, te lo giuro. Ma <ride> ha preso il nome da. Praticamente ha preso il nome da Dars, che è un grappler, uh, che serenava la Renzo Gracie Academy. Però è Daner che l'ha... è venuto con l'idea, l'ha fatta vedere a, a Renzo, e ha detto sì sì funziona, perché ha detto Daner che Renzo è sempre stato molto aperto, però se tu dimostri che quello che fai funziona, ha detto ti fa fare tutto, infatti con che si è visto. Ha preso il nome di Dars, non mi ricordo se il nome era Gioro, ho sparato un po' a casa. però ah. effettivamente è Daner che ha avuto l'idea.
0: Allora, Dars Chock è un tipo di sottomissione all'Anaconda Chok, infatti. In questo caso il braccio che va a chiudere il triangolo si chiude sull'altro. Eh, una... C'è la tecnica invece che sopra la spalla come nella sottomissione precedente. Nata come Bravo Chock, e poi di nota col nome Dars Chok grazie a Jason Mayhem Miller, il quale, dopo sottomesso da Joe Dars, iniziò a chiamare la sottomissione Dars Chok. Jason Miller è quello che faceva Bully bit Down. Non so se sì, quando... è fuori quello. Sì, che bellissimo. Cioè, che, che. tra l'altro, cazzo gli davano davvero. Sì. Cioè, nel senso. No, appunto, sul... tu sei un bullo di periferia. Poi a un certo punto ti arriva e ti e ti dicono, senti, vuoi farti pestare da un fighter professionista? Ma se lo picchi ti danno dei soldi. Ah, ecco. andavano a prenderle. Cazzo, e, e delle volte ti tiravano perché era gente, tra deputato non allenata, sfigatissimi. Quindi, cioè, nel senso... Cioè, ti trovavano dei mostri e niente praticamente <ride> li riempivano di botte Ma hai visto gli episodi sì su youtube si trovano anche ma bellissimo <ride> un ottimento puro tranne uno che questo qua era un bullo però magro che è riuscito a vincere tutti i soldi perché ha, è, è scappato costantemente ecco vedi. questo qua era super agile ed è riuscito a prendere 5.000 da una parte 5.000 dall'altra non ha mai tirato un pugno mai fatto una protezione ma cosa gliene fregava figurati quindi, lui, è, lui è, è il vero bullo perché comunque facendo il bullo è stato anche pagato per farlo grandissimo. Capito tutto? Vabbè, torniamo sul discorso della DARC.
1: Perché... Oh, comunque, qua ho trovato la storia in cui Dan della... di cui Daniel racconta di averla inventata. È su BJJ. EE sarebbe BJJ Eastern Europe. Ah, ok. Ho cercato John Donner, The Test, The Story of Inventing Dark Show. Che loro praticamente cosa fanno? I loro articoli, tra virgolette, sono i post che danno a su Facebook e li ricopiano e li incollano. È giusto. Lo mettono tra virgolette,
0: eh. però oh. sembra un po' di diverso.
1: Vedi, sì. l'hai inventata quando aveva la, appena preso la cintura blu. Ah! A te.
0: <ride> sì, comunque eh, Joe Dars eh, Dars che prende il nome da Joe Dars una cintura nera brasiliana di terzo grado di Jiu Jitsu sotto Renzo Gracie.
1: Sì, perché l'ha fatta in gara, però appunto è Dana che l'ha inventata.
0: Recentemente Giordano ha condiviso una storia su Facebook sostenendo di aver inventato lui la Kata Katagatame, eccolo qua.
1: Infatti, Katagatame appunto è il triangolo di braccia.
0: Tra l'altro, oggi un mio amico Mattia mi ha girato un incontro, un incontro UFC dove c'era Renzo Gracie contro un judoka eh? olandese.
1: Oh. ma non era UFC quello? Era un altro torneo?
0: Ah, non era UFC?
1: No, era un torneo tipo mezzo sconosciuto, era, non era ancora la regole unificate dell'MMA. Infatti non aveva i guanti, mi pare.
0: Finisce, lo, lo mette a dormire e poi, poi gli cammina sopra.
1: Sì, eh. ma perché è successo che l'olandese, non mi ricordo se era sì, olandese.
0: Sì, olandese. l'olandese,
1: è l'olandese. è successo che, vabbè, innanzitutto ha fatto trash talking per tutto il tempo e poi l'ha rotto tutta la notte, continuava a chiamarlo in stanza a prenderlo in giro e allora Renzo
0: ma perché? cioè, eh, nel senso eh non lo so ma perché? cioè, a, a, basta staccare il telefono ma il non lo so questo qua ha passato la notte a rompergli i coglioni al cioè, posto di riposarsi
1: per uh, ah sì e non lo so
0: oh, è, è, è geniale sto discorso questo mi mancava
1: però no no è una storia di saputa ma Ma infatti vedi, su alcune persone questo tipo di di trash talking non funziona. Cioè può funzionare con persone come noi, che comunque siamo civili. Ma su gente così, che è abituata al Brasile violento, non gli fa niente il trash talking
0: tuo, dai. È il minimo. A me fa ridere adesso sto discorso, di questo qua che l'ho chiamato. Bellissimo. Ma infatti, adesso adesso lo sto vedendo. Ah ho qua, qua davanti Ben Spikers che ha le occhiaie quindi probabilmente è stato veramente un minuto a chiamare sì. lui,
1: un'altra storia simpatica su Renzo all'MMA è che un, ha fatto un evento anni fa in Brasile contro, se non voglio sbagliare ma penso contro uno della luta libre mi pare sì e erano contro la gabbia e uno del, dei fan, perché ovviamente non è che c'erano tutti i divisori come oggi, nella UFC. Uno dei fan della, del tizio della Ruta Liberty. tipo gli ha dato un calcio attraverso la rete. Ma no, è fatto sì, sì, sì. si, si, c'è proprio il video Ha fatto casino. E in due minuti la gente ha cominciato a sparare, te lo giuro, eh, non so se è morto, un modo. sport. Si, si, allora cominciano proprio sul soffitto. Va bene, è Brasile, è così.
0: Eh. Perché uno ha dovuto tirare un calcio? Al di là della rete?
1: <ride> Erano contro la rete e uno gli ha dato un calcio, e hanno cominciato a sparare.
0: Geniale, Geniale <ride> sì, bellissimo! Sì, sì. Bellissimo, veramente. Eh, ma c'è tantissima rivalità comunque tra BJJ e Lucia Libre?
1: Beh, ormai non più, ormai la Lucia Libre è andata. No, l'hanno già messa a posto la rivalità. Il famoso combattimento, non so se l'hai mai visto, quello di Rickson Gracie sulla spiaggia.
0: C'è un combattimento di Rickson Gracie sulla spiaggia?
1: No, non conosci la storia. Allora, praticamente c'era la rivalità di... tra appunto BJJ e Luta Libre. Tra l'altro è spiegata molto bene dal podcast che ha fatto Jean-Jacques Machado su... con Joe Logan. Ha spiegato okay. comunque un po' la storia. In sostanza, uno dei... quello che... che doveva mettere a posto la rivalità era lo scontro fra Rickson Gracie e Marco Huas, lo conosci no? Sì okay. Secondo me avrebbe vinto Marco Huas, però comunque, eh, parentesi
0: Quindi c'è e... tra due stili, basate su due persone, ok, già comincia Sì,
1: dovevano comunque risolvere la loro, anche perché eh, racconta Maciado che parecchie volte era successo che gente armata entrasse nella palestra di uno e nella palestra dell'altro Mentre comunque Hickson e anche e Huas hanno sempre cercato invece di calmare le cose, di... cioè si, si combatte uno contro uno in un contesto sportivo, eccetera, eccetera.
0: Sì, allora, è sensato effettivamente entrare armati in una palestra di arti marziali per dire: la mia arte marziale è più forte della tua? Cioè, c'è qualcosa che non va. No, entrammo,
1: che. Così entravano e sparavano sul
0: nostro flusco, così. Ma, 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 ma sì, magari nel craft Maga può funzionare, cioè nel senso alla fine la pensano. Beh, <ride> pensano fare, quindi uno dice, vabbè, io arrivo armato, insomma, sto a posto. <ride> esatto, non si riuscita a disarmare il coltello e ormai ti prendi la coltellata. <ride> esatto, esatto. Quindi va bene, dai, facevano questo eh. discorso qua, quindi loro due erano comunque
1: <ride> Ma quello che racconta Hickson è che Huas voleva troppo tempo per allenarsi gli ha detto, devi darmi tipo 5 mesi e combattiamo Ixon era nel pieno della sua carriera gli ha detto, no, non ho tempo perché comunque devo andare in Giappone a combattere e quindi il combattimento non si è fatto mm. C'è stato un famosissimo torneo credo si trovi anche su YouTube dove hanno combattuto 3 famosissimi del BJJ di punta e 3 della luta libre uno di questi tizi è praticamente l'unico che si conosce della Luta Libre, oltre a Marco Cuas. Si chiama Ugo Duarte, non so se mi hai sentito. No. Ecco, praticamente Hickson, per sistemare la questione, è, um, ha cercato di sfidare Duarte, Duarte non accettava. Hanno detto, sai cosa faccio? Sappiamo che Duarte è sulla spiaggia, andiamo là e lo sfido. Duarte che cerca di non accettare allora Hickson che cosa fa? gli dà uno schiaffo così è obbligato ovviamente se no avrebbe potuto
0: eh, sì giusto è eh, ovvio ma poi ha fatto bene a farlo in spiaggia perché magari era in costume e non poteva avere una pistola addosso
1: esatto vedi
0: cu- comunque la, varia- la, va- la variabile ferro abbiamo capito che in Brasile è abbastanza
1: eh, sì sì ha detto che veniva fuori subito pistole e coltelle robe così <ride> Ci sta allora lo sfida sulla spiaggia e succede che que- c'è il video praticamente il video lo fa eh, non so se è il presidente Hyatt Gracie quello che adesso è morto sì, 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 sì ecco lei era piccolo e faceva il, faceva il video e c'è ancora ovviamente si, si capisce poco però si vede che combattono sulla spiaggia ovviamente cosa succede Hickson lo porta a terra passa la guardia choke, strangolamento no vabbè. Li dai i pugni finché l'altro si gira lo strangola ok e quindi dà la rivalità tra BGG e Nutanile perché comunque ha battuto l'uomo di punta c'è cioè, non Marco Huas però Huas non voleva combattere a quanto dicono loro e finisce là